0: Tänään on se tilanne, että tosiaan Martti Ahtisaari-luento järjestetään Jyväskylän yliopistolla. Kello 15 tuo alkaa. Suoraan lähetys nähtävissä KSML.fi. Yleisölle avoimesta tilaisuudesta on kysymys. Ja paikalla on myös historian professori Antero Holmila, joka on saatu myös vieraaksi aamukahville. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
0: Tuota, Martti Ahtisaarin luento, se, mit, mitä se on, jos se avataan ihan maalikolle, että mistä on
1: kysymys? Joo, siis tämä konsepti on tullut innovoitu siis itse asiassa Martti Ahtisaaren myös niinku vuonna 1999 Jyväskylässä oli silloin tota, tota Martti Ahtisaaren lisäksi Palttian maiden päämiehet kokoontuu. Silloin keskusteltiin, oli niin kuin tämmöinen ajatus, että, että myös Suomeen tarvitaan tämmöinen niin kansainvälistä politiikkaa, ajankohtaisia kysymyksiä, käsittelevä keskustelufoorumi ja nimenomaan sellainen, joka on yleisölle avoin, missä tehdään tunnetuksi ehkä niin kuin lähialueen valtiopäämiehiä, heidän näkemyksiä maailmanpolitiikasta ja niin kuin tämän teemojen ympärille se konsepti alkoi rakentuu.
0: No jos miettii, 99 vuodesta on se 25 vuotta tulee kuluneeksi tänä vuonna, niin hurjalta kuin se tuntuukin, niin t- tässä tilanteessa ollaan, niin maailmakin on vähän muuttunut, aiheet muuttunut, mutta selkeästi tarvetta tälle ilmeisesti on tämän tyyppiselle.
1: Ää, kyllä on, joo. Siis, joo. Aika rientää hirveitä vauhtia. Äm, si- siis se tarvehan on aina ollut, ollut, ollut kuitenkin, mutta toki jos me nyt katsotaan maailman, tapahtumia erityisesti niin Eurooppa ja myös meidän lähialueen tapahtumia viimeisten... No, sanotaan nyt, että sieltä 2014 Krimin miehityksen aikaa, mutta sitten erityisesti 2022, viimisen viimeisen parin vuoden ajalta, niin, niin voisi sanoa, että tämä tarve maailmanpolitiikan, Euroopan politiikan, Venäjän suhteen ää, niin kuin ymmärtää, että mitä tapahtuu ja miksi toimitaan tietyllä tavoilla... Ää, niin on kasvanut huimasti, että mm. et kyllä se on tosi, tosi suuri se tarve.
0: No puhujina, pääpuhujat, jos katsoo keskis- ksm.fi, löytyy muun mm. muassa lista tämän 2000 vuodesta aina tähän vuoteen saakka, ketä on ollut puhumassa, on tietysti kotimaisista nimistä Pekka Haavisto, silloin pääministeri Jyrki Katainen, Mari Kiviniemi, Selien Nokia-hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilaa. Mutta jos tässä nyt mennään muuten, niin Turkin presidentti Abdullah Gyl on ollut 2008, Makedonian presidentti 2005, Ruotsin pääministeri Jöran Persson 2002. Ilmeisesti jonkunlainen jotain kelloja tämä soittaa myös niin kuin valtionpäämiehissä Suomen rajojen ulkopuolellakin.
1: No, no ihan selvästi, että tietysti. Niin kuin sanoin tuossa, niin varmaan tämä kunta painottuu tähän meidän lähialueelle, mikä on ihan luonnollistakin, mutta sitten toki siellä on myös niitä, niitä just Makedoniaa ja Turkkia vastaavaa. Niin tota, se ehkä on myös, jos katsoo sitä listaa ja jos sitä laittaisi jonkinlaiselle aikajanalle, niin tietysti ne puhujat myös heijastelee niitä just sen hetken tämmöisiä niin kuin, joko maailman niin kuin, poliittisia tai talouspoliittisia kysymyksiä, ketkä silloin tavallaan on ikään kuin sen, niin kuin sen juuri sen ajankohdan niin niin hyvin keskeisiä aiheita.
0: Niin tässä on muun muassa presidentti Martti Ahtisaari itse ollut pääpuhujana 2007 vuosi myöhemmin, niin hänet palkittiin Nobelin rauhanpalkinnalla. Toki sitä jo spekuloitiin vähän aiemmin, että hän saattaisi siinä haarukassa olla. Kyllä. Nyt mietitään Martti Ahtisaarta, esimerkiksi hänen poismenosta on hyvin lyhyä aikaa, ja onko nyt erityisesti tässä jotain roolia, kun... kun tota Entinen valtionpäämies ja, ja, ja tietysti sitten rauhan on nyt pois keskuudestamme, niin, niin, niin tämä on ensimmäinen luento ilman häntä.
1: Joo, siis totta kai tässä tietysti on semmoinen jonkinlaista just siinäkin mielessä historiallisia pieniä, havinaa, havina, että olla, ollaan niin kuin ikään kuin uudessa aikakaudessa myös sen myötä ja varmaan sitä suuremmalla syyllä myös semmoinen Martti Ahtisaaren perinnön Sanoisiko nyt tämmöinen niin kuin betonoiminen on entistä tärkeämpää? Ja tietysti jos ajatellaan sekä tilannetta Ukrainassa tällä hetkellä, ää, Israelin kaasan sotaa, mutta myös sitten se tietysti missä Martti Ahtisaarin toiminta on hyvin paljon keskittymässä Afrikkaan ja niin Afrikan konflikteihin tällä hetkellä, mitä kaikkea siellä onkaan, niitä on paljon, niin tota, kyllä se perintö rauhantyössä ja usko siihen, että Neuvotteluilla ja keskusteluilla pystytään rakentamaan, jos ei aina suoraan sitä rauhaa, niin lähtökohtaisesti ainakin niitä edellytyksiä, minkä päälle sitten sitä rauhaa voidaan alkaa rakentaa. Niin se, se on se perintö, jota meidän on kyllä syytä vaalia, ja onneksi me myös sitä vaalitaan. Minkälainen uskot,
0: kun tämä kaikki on ohi, minkälaisen ajatuksia, tai minkälaisen tunteen kanssa toivot poistuvasta tuosta tilaisuudesta?
1: Um, Varmaan ehkä se, mitä me kaikki, niin semmoinen tietynlainen tulevaisuuden usko ja toivo, että tämä tilanne handlataan niin vaikea kuin se onkin. Ja tietysti se, että jos me ajatellaan Ukrainan ja ukrainalaisia tällä hetkellä, niin se on on aika vaikea, on mahdoton ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä ihmiset... Ää, niin kuin mentaalisesti, henkisesti, psykologisesti käy läpi, mutta silti tärkeintä, ja mä sanoisin että yksi tämmöinen, niin kuin jos puhutaan kriiseistä niin semmonen mikä tekee kriisistä kriisin, niin on semmoinen tietynlainen tulevaisuuden uskon kadottaminen, ja siihen meillä, eikä ukrainalaisilla varsinkaan ole varaa, eli kyllä mä odotan, että tämä lähden tuosta niin kaikki sillä tavalla, että meillä on jonkinlaista tulevaisuuden uskoa ja luottamusta siihen, että, että nämä asiat hoidetaan.
0: Aamukahveja on tiputeltu täällä. Historian professori Antero Holmilan kanssa Jyväskylän yliopisto on paikka, äh, jossa työskentelet, mutta myös paikka, jossa tänään on äh, luvassa äh, tuota, Martti Ahtisaarin luento, jonka pääpuhuja on Viron presidentti Alar Karis. Minkäslaisesta henkilöstä on nyt ensinnäkin kysymys?
1: No, monella tapaa erittäin mielenkiintosta henkilöstä. Tietysti on niin kuin itse akateemisena yliopistoihmisenä, niin, niin on hauska huomata, että Alar Karis on, on tiedemiesprofessori, on, on tehnyt myös niin kuin kansainvälisen aika mittavan tutkimusura ja ollut muun muassa Tarton yliopiston rehtorina ja ja mitä kaikkea, kaikkea siinä onkin, eli, eli sillä hänen taustansa on, on, on akateeminen. Hän tulee puoluepolitiikan ulkopuolelta itse asiassa myöskin, mikä on tietysti on niin yleisesti poliittisissa, jos ajatellaan valtion päämiehiä, niin on, on aika harvinaista, mutta taas niin virossa, se Viron presidentin vaalijärjestelmä on aika mielenkiintoinen sillä lailla, että se mahdollistaa tavallaan tämmöisten niin kompromissi ehdokkaiden tulemisen politiikkaan. Se, se, on, aika, se on tavallaan vähän sekaava se, se vaalijärjestelmä, ää, jossa on en, ensin, niin kuin, siellähän ei ole suoraa kansanvaalia vaan, vaan nimenomaan ää, ä, Viron eduskunta riikikoku on, on niin kuin ensimmäisessä, ensin, hoitaa sitä valitsija- tai presidentin valitsemisprosessia, ja sitten jos ne ei siitä pääse eteenpäin, niin sitten se menee niin sanottu valitsijamieskokoukseen, ja sitten sieltä se menee sitten, jos sieltä ei päästä, päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten se menee takaisin sinne, sinne tota, riikikokuun, ja Tämä prosessi on, sitä on kritisoitu, että se on aika sekaava. Mutta toisaalta tässä nykymaailmantilanteessa se ei ole välttämättä huono, sikäli että se pakottaa hakemaan mm. kompromisseja ja ehkä sitten tämmöisiä niin kuin vähän maltillisempia toimijoita presidentiksi. Et, 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 et myös, myös se pitää tässä viron systeemissä pitää mielessä, että mm. se, se on hyvin, hyvin erilainen. Muuten hän on. Toimijana tietysti varmaan edustaa semmoista, miten hän nyt sanoisi, sitten kuitenkin ehkä tämmöistä keskusta, mun ymmärryksen mukaan niin kuin keskusta oikeistolaista, Venäjä-kriittistä, Eurooppa-myönteistä ää, näkemystä. Mikä myös tietysti ei aina itsestäänselvyys, että kyllä Virossakin on, on tota, näitä niin populistipuolueita noussut. 2000-luvulla jo, mutta tietysti 2010-luvulla, 2012 kohan se oli, kun Viron populistipuolue pääsi parlamenttiin.
0: Joo. joo. Viron presidentti on täällä ollut ennenkin Martti Ahtisaari luonnolla Pitää mennä 21 vuoden taakse, jolla Arnold Rytel oli Viron presidentti. Se aika oli sellaista aikaa, että sen paremmin Suomi kuin Virokaan, niin ei ollut Natoma. Nyt on aika tavalla eri tavalla asiat, ja itse asiassa hauskasti tässä uutissuomalaisia ja keskisuomalaisia jutussa, jutussa, joka on tehty, jota on tässä mainostunutkin, niin alkaa itsekin sanonut, Suomi ja Viro katselevat nyt maailmaa samoin silmi. Minkälaisin silmin sitä itse asiassa katsellaan?
1: Joo. No, ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä. Sanoisin, että sitä katsoo hyvin niin turvallisuuspoliittisten, turvallisuuspoliittisiin turvallisuuspoliittisten silmin tai turvallisuuspoliittisten silmälasien läpi. Että Virohan liittyi Natoon 2004 ja samoin kuin myös itse asiassa Viro Euroopan unioniin, että se tapahtui siinä niin tosi, tosi niin samalla rysäyksellä tavalla, vaikka prosessit on, on, on itsenäisiä ja toistaan erillisiä. Äm, Suomessahan... Perinteisesti ja pitkään myös, niin kun, ei pelkästään viro, mutta Baltian maiden NATO-jäsenyys oli myös aika ison kritiikin kohde, ja sitä nähtiin nimenomaan ehkä niin epävakauttavana tekijänä, että se vaikeuttaa suhteita Venäjä ja niin poispäin. Ehkä nyt niin jälkiviisaan turvin voi sanoa, että luojan kiitos, Baltian tekivät sen ratkaisun silloin, ja liittyivät NATOon. Toki pitää muistaa se, että eihän se niin kuin Natonkaan näkökulmasta silloin mikään itsestäänselvyys mm. ole, että Se vaatii myös, niin kuin me hyvin tiedetään kaikkien jäsenmaiden suostumuksen ja yksimielisen päätöksen, että, että NATOon liitytään. Mutta me varmaan hyvin toisenlaisessa, tai tämä nyt on spekulointia, mutta hyvin toisenlaisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa nyt, jos valtiamaat ei olisi silloin liittynyt NATOon. Mutta mutta selvää on se, että jos puhutaan turvallisuuspoliittisesta kehyksestä, niin, niin tota, kyllä meidän maiden intressit on nyt hyvin, jolleipa täysin niin kuin samankaltaiset.
0: Hetki oli otollinen niin sanotusti sille sille NATOon liittymiselle.
1: No hetki oli otollinen, no. että kyllähän niin kuin Venäjä silloinkin tavallaan teki kaikkensa, että niin ei pääsisi käymään, mutta se oli kuitenkin vielä sitä aikaa, että Venäjä, tietysti Putin oli ollut silloin vallassa sen noin neljä vuotta. Tämä Putinhan nousi siinä 1999-2000 vaihteessa, vaihteessa tota, käytännössä Venäjän ää, päämi, valtiopäämieheksi, ää, ja silloin ehkä se poliittinen painoarvo tai Venäjän tilanne vielä oli kohtalaisen heikko, että se, tavallaan se imperiumin rakentaminen alkoi kyllä siitä, siitä hyvin vahvasti Ää, Putinin jo ensimmäisellä presidenttikaudella, mutta, mutta tota, myös silloin siinä oli se pieni hetki vielä, että, ja myös Putin siitä puhuu aikoinaan, aikoinaan, mikä nyt on kyllä unohtunut, että, että Venäjällä oli en tiedä kuinka aitoja pyrkimyksiä, mutta kuitenkin pyrkimystä myös, myös ikään kuin edetä kohti, kohti Eurooppaa. Äh, mutta, no, joo, me nyt se, se, nyt se on vähän
0: aggressiivisempaa menin. se eteneminen kohti Eurooppaa. Tai ainakin tuntuu siltä.
1: Se... Se, se on hyvin aggressiivista ja itse asiassa mm. kyllä tän niin kuin, tämän, tämän niin kuin tiesi ja on, on aina ollut se epäluulo, joka on myös sitten... Niin kuin, ehkä toisin kuin Suomessa kuitenkin, että voisi vois ajatella, että Suomessa se epäluulo on ikään kuin myös meillä niin kuin sisäistettynä ja äidinmaissa, mutta niin, niin poliittisessa puheessa sitä on ollut hyvin hankala mm. tuoda esille, taas tota, Baltian ei näitä pidäkkeitä ole ollut sen, sen tota, neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.
0: No miten, minkälainen käsitys sulla on siitä, miten Baltiassa esimerkiksi katsottiin Suomea, joka ei mennyt NATOon, öö, joka, jossa oli joukkuja, joka pelasi vaikka KHL esimerkiksi samaan aikaa jokerit ja muitakin tämmöisiä kaasuputkia ja ka- kaikkea muuta tällaista, niin katsottiinko Suomeen jotenkin karsastain, ennen esimerkiksi näitä niin viime vuosien muutoksia?
1: Joo, tota, katsottiin varmaan osittain karsasta. Se riippuu vähän niin näkökulmasta, että siis tuntuu, että Baltian niin ymmärrettiin Suomen ratkaisuja, etenkin sanotaan, että se mitä Baltiassa kat ja yhä edelleenkin katsotaan niin kuin suurena suomalaisena voimavarana on, on tietysti meidän niin kuin, tapa hoitaa maanpuolustus varuusmiespalveluksen ja suuren reservin ää, kautta, joka on, on niin kuin, ihan valtava voimavara ja monella tapaa meidän niin kuin, koko yhteiskunnan selkän on. Ja, ja Virossa on nyt on en nyt muista vuotta, mutta sinnehän on kanssa tätä varusmiespalvelusta nyt on ajettu sisään ja se, se on, on käynnistynyt se toiminta. Uh, itse asiassa varmaan jo silloin, kun muistelen, niin 90-luvulla kuitenkin mm. jo, mutta esimerkiksi Latviassahan ei ole varusmiespalvelusta. Uh, eli tämmöisiä on ymmärretty, mutta, mutta sitten tavallaan sitten taas niitä kysymyksiä, Venäjään, semmoinen aika pitkällinen Venäjän ymmärtäminen. Esimerkiksi Nord Stream ka- kaasuputkihankkeet, niin, niin sitähän kyllä Virossa olla, oltiin hyvin kriittisiä Suomeen kohteen, mutta tietysti myös toki Saksa, että, että se se oli jo kokemusta siitä, että, että miten Venäjä käytti energiaa myös niin kuin poliittisena aseena myös, myös Baltian hmm. että siellä tehtiin, tehtiin tota kaiken maailman, maailman kikkailu, ja, ja Viron eduskuntahan en nyt ihan vuotta muista, mutta siis silloin kun oli tämä Nord Stream 1 työn alla, niin tota, lähetti vielä hyvin selkeä sanan sen viestin Suomeen, että miettikääpä nyt vielä kerran, että kysymyksessä ei ole vaan mikään talouspoliittinen ja ympäristöhanke, vaan se on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Että tällaisissa asiassa oltiin hyvin kriittisiä ja erityisesti ää, Thomas-Henrik Ilves, joka oli viron presidentti 2006-2016, oli hyvin kriittinen Suomen politiikkaa kohtaan.
0: Ja häntä jos muista oikein, niin kuultukin tässä myöhemminkin vielä asiaa. Asia. Erittäin hyvin Kyllä, pukeutuva joo. mies, ei Kyllä,
1: <laughs> r- ruse, hänellä on aina Rusetti <laughs> joo, se, <laughs> Siitä minäkin hänet Kyllä. suorilta. Joo, joo. Mutta
0: jos mennään vielä tähän äh, Alarkaarisen vierailuun. Luennon otsikko on Our strength is a path to peace. Weakness breeds more war, mikä tarkoittaa siis, että vahvuutemme on polku rauhaan, Puolestaan heikkous synnyttää lisää sotaa, ainakin vapaasti Suomen Menettuna. tuota mä, minun mieleen on ainakin jotenkin jäänyt, että Viro seisoo todella vahvana jopa omilla tolpillaan mutta tietysti NATO-avustamana Venäjää vastaan suorastaan, suorastaan ja ne äänenpainot on vahvoja ollut koko aika minkälaisia asioita uskot, että tuossa Alarkaarisin luennossa tulla läpikäymään
1: Tutta. Mä uskoisin, että se tulee olemaan hyvin, siis tavallaan se, että kun puhutaan sitä vahvuudesta, niin se tulee olemaan Eurooppa-keskeinen siinä mielessä, että, että tuota, Euroopan on oltava vahva ja yhtenäinen, mikä tällä hetkellä se on taas Ehkä noussut vähän enemmän semmoiseksi kysymysmerkiksi, että kuinka vahva ja yhtenäinen Eurooppa on, kun sota pitkittyy ja avuntarve on akuutti jatkuvasti ja Ukrainassa ei ole ehkä niin kuin sotilaallisessa mielessä saatu sellaisia tuloksia aikaan, mitä ehkä optimistisimmat toivovat. Mä luulen, että se yhtenäisyys ja vahvuus sanoma tulee hyvin vahvasti sen niin kuin Eurooppa-keskeisyyden kautta ja sitten se, mikä siinä on nimenomaan se heikkous, joka... Ää, vaan ruokkii lisää sotaa ja lisää konflikteja, niin on nimenomaan, tuo esille sen Venäjän ää, toimintakulttuurin, mm. joka on, on nimenomaan se, että Venäjällä on aina kunnioitettu voimaa, ja jos me ajatellaan niin näitä tekijöitä, vaikka ihan tästä niin lähihistoriasta ja se, että miten Putin näki Euroopan heikkona ja hajanaisena, ää, myös niin johti hänen tilanne arvioisinsa, että nyt on se hetki iskeä ja siihen ei ole enää varaa.
0: Pitääkö tässä nyt vahvuutta näyttää, jos ajatellaan vaikka, että Donald Trumpista tulisi presidentti tuossa syksyllä, niin, 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 niin tuota, pitääkö tässä nyt sitten vahvuutta näyttää paitsi Venäjää kohtaan, niin myös Yhdysvaltoja kohtaan?
1: No siis tavallaan, että et se viestihän Yhdysvallasta on pitkään ollut, se oli jo Obaman aikakaudella, et, että eurooppalaisten on satsattava lisää omaan puolustukseensa. Ja rakennettava puolustuskyvykkyyksiä, jota ei vielä tuolloin oikein kuitenkaan, että se oli vähän sillä tavalla, ollaanko halusin, että joo, kyllä, kyllä. Ää, ja tietysti Trumpilla jo en, hänen ensimmäisellä ja toivottavasti myös viimeisellä presidenttikaudellaan se viesti oli vielä paljon selkeämpi, että jos te ette maksa niin me ei, ei tueta, ja nythän me tiedetään viime päivän lausunnosta, että, mm. ihan sama, että, että siis tavallaan on osoitettava Yhdysvalloille myöskin sitä, ja Euroopassahan on ollut, se, tota, on ollut puhetta nyt nimenomaan omaa siitä, tota, omien strategisten kyvykkyyksien, valmiuksien rakentamista, niitä ohjelmiahan nyt on olemassakin, että nyt, nyt pyritään siihen, mutta joo, kyllä se menee molempiin suuntiin, sekä Venäjän suuntaan erityisesti, mutta osittain myös Yhdysvaltain suuntaan.